0: Seja bem-vindo à nova série de podcasts da PwC Portugal, ao E22 Talks, um podcast que tem como objetivo refletir sobre e simplificar medidas fiscais da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. O meu nome é Joana Teixeira, sou Senior Manager da área de EOSTEX e hoje estou aqui com as minhas colegas Catarina Carvalho e Raquel Almeida, ambas Senior Managers também da área de Deal stakes. Bom dia Catarina, bom, bom dia Ana. Raquel. Bom dia Joana. Olá, bom dia. Catarina, se calhar começava por ti. Uh, Perguntava-te, uh, assim que a medida de proposta do Orçamento do Estado para 2022 foi conhecida, qual dirias que foi a medida que de imediato queres pegar no telefone no sentido de a discutir com os teus clientes?
1: Joana, eu penso que podemos dizer que esta proposta de orçamento do Estado não implica grandes alterações no ordenamento fiscal, o que numa perspectiva de estabilidade transmite uma boa mensagem aos investidores, nomeadamente àquilo que são os investidores estrangeiros que tanto em insegurança têm percepcionado no quadro fiscal português nos últimos anos. Para as medidas mais discutidas e mais badaladas num período pré-proposta foram sem dúvida aquelas que são relacionadas com o IRS, em especial uh, as que se prendem com o englobamento obrigatório de mais valias de valores mobiliários. Uh, o que sem mais requisitos e limitações nos estava a preocupar bastante. Em termos daquilo que vem efetivamente vertido nesta proposta, parece existir alguma aposta no setor tecnológico, visível nas alterações ao regime do patent box e em parte também na autorização legislativa para o governo rever o regime de RQS das stock options para startups. Portanto, nesta ótica especificamente numa perspectiva de investimento, eu destacaria as alterações ao regime do patent box. Uh, embora este regime não seja propriamente aqui uma novidade, a proposta pretende introduzir alterações que são sem dúvida vantajosas Portanto, aqui em específico e, e muito grosso modo neste momento os rendimentos provenientes de, de contratos que tenham por objeto a sessão ou utilização temporária de direitos registados relativos a patentes, a desenhos modelos industriais e a direitos de autor sobre programas de computador são dedutíveis apenas em 50% passando com esta proposta a ser dedutíveis em 85% Uhum, Catarina, uh, dizias que este regime
0: não é uma novidade, portanto perguntava-te na tua experiência qual tem sido a aplicabilidade e a relevância deste regime no contexto das transações?
1: Uh, Joana, de facto este, este regime foi criado em 2014 com a tão esperada e tão discutida uhum, reforma do IRC exatamente. na altura muito centrada e muito alicerçada em bandeiras de competitividade, da promoção de investimento em Portugal Uh, mas sete anos passados nós não temos de facto observado aqui uma franca aplicação do, do regime em transações com empresas de setor tecnológico, <risos> portanto Verdade. com estas alterações que agora estão aqui em cima da mesa em discussão, uh, nós estamos expectantes em perceber de que forma é que elas vão aqui a figurar-se como uma verdadeira medida de, de atratividade uh, nomeadamente quando nós colocamos este nosso novo regime, vamos chamar assim, em análise comparativa com os seus semelhantes europeus
0: Uhum. Uh, e Raquel, agora contigo, partilhas da mesma visão que a Catarina?
2: Joana, assim, em termos da principal medida de orçamento de estado para 2022, com o impacto na ótica do investidor, destacaria também o regime de patente box. Eu, eu creio que, será, que poderá ser um regime de captação de investimento das, das tecnológicas, pela minha percepção prática e pela informação que dispõe, é realmente um regime de aplicação reduzida atualmente, mas que pode agora ganhar outra atratividade. Há que promover e divulgar nos fóruns de investimento, a Web Summit a decorrer nos próximos mês poderá ser, por exemplo, um local, e creio com a divulgação e a aplicação do regime, esperamos que agora não sejam criados entraves por parte da autoridade tributária na sua aplicação prática. Um... Talvez destacasse ainda a autorização legislativa para criar um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior, que procurará fomentar a criação de postos de trabalho nestas regiões, embora parece-me ser mais vantajoso nos casos em que o investimento seja baseado em mão de obra qualificada e melhor remunerada, pois o benefício corresponde à majoração de 20% dos gastos incorridos na criação de pós-trabalho que exceda o valor da retribuição mínima garantida.
0: Ok. Oh Raquel, mas deixa-me voltar ao patent box. Tanto tu como a Catarina falam neste regime como uma medida de atratividade para o investimento estrangeiro. Consegues concretizar um pouco uh, em que medida é que isso pode acontecer?
2: Sim, eu creio que desde logo nós verificamos que face ao atual quadro legislativo dos principais países europeus em matéria de patente box, com base nas últimas estatísticas, Portugal passaria a ter a quarta taxa mais baixa de tributação de rendimentos relacionados com intellectual property, ou seja, 3,15%, e ficando apenas atrás de Andorra, Chipre e Malta. Perante uma taxa nominal de IRC de 21%, atualmente vigente em Portugal, parece-me ser uma boa medida de atratividade. Além disto, este regime, além de aplicável a patentes e direitos de autor sobre programas de computador, é ainda aplicável a desenhos e modelos industriais quando registados, o que nem sempre acontece em outros regimes europeus. Ou seja, eu creio que temos aqui boas notícias para os investidores no setor tecnológico. Por outro lado, para além desta perspectiva fiscal, eu considero que este regime, captando investimento estrangeiro, poderá ainda ajudar a fixar em Portugal a mão de obra altamente qualificada que o país tem no setor. Oh, Joana, mas agora, já agora, aproveitava também, depois da tua pergunta inicial. Para tu colocar a mesma questão. O que é que te fez na proposta de Orçamento de Estado para 2022 pegar no telefone e conversar com os teus clientes? <risos>
0: um, Catarina, Raquel, eu destacaria sem dúvida o patent, o patent box, como vocês, se pensarmos num plano corporate. Uh, mas não, nos queria, não queria deixar esquecer os investidores singulares, que de facto passaram aqui por um turbulhão de emoções nos tempos que antecederam a proposta. E em particular na nossa área, destaco aqueles que detêm micro e pequenas empresas, muitas vezes são negócios e trabalhos de uma vida inteira, e que de repente enfrentaram a possibilidade de serem tributados no momento do desinvestimento às taxas progressivas de IRS em vez da atual taxa efetiva de 14%. Felizmente, essas medidas de englobamento obrigatório não avançaram nos modos que se esperavam, tendo caído por terra essas alterações de âmbito mais alargado, e, portanto, Raquel, respondendo muito diretamente à tua pergunta, aquilo que eu fiz foi pegar no telefone para dar as boas notícias a esses nossos clientes e investidores singulares. Claro que já todos sabemos que a proposta apresentada contempla o englobamento obrigatório das mais valias mobiliárias ditas especulativas, ou seja, por exemplo, na venda de ações ou obrigações detidas por um período inferior a 365 dias quando estas sejam realizadas por sujeitos passivos enquadrados no último escalão de IRS. E este último escalão de IRS uh, está proposto ser atualizado em baixa de cerca de 81 mil euros para cerca de 75 mil euros, falando em que em números rondos. Parece-me que relativamente a esta medida é importante destacar que para o cálculo deste rendimento coletável deve ser incluído o próprio saldo positivo entre as mais e menos valias em causa e não apenas uh, de outros rendimentos englobáveis, como sejam os rendimentos do trabalho dependente. Um, concluindo um pouco, esta medida é sem dúvida mediática, é uma medida que terá certamente um impacto potencial relevante na esfera de algumas famílias, e a mim preocupa-me sempre uh, quando vejo a fiscalidade a assumir um papel demasiado central na decisão dos investidores, e julgo que esta medida, a manter-se assim como prevista, poderá de facto ter esse efeito. Ou seja, no caso, corremos aqui o risco dos investidores singulares atenderem mais aos impactos fiscais no momento de decidir comprar, no momento de decidir manter ou vender os títulos, do que propriamente considerar outras variáveis relevantes nos mercados. Muito bem, Joana. Uh,
2: bem, eu nesta fase, eu, eu, depois destas primeiras impressões sobre o orçamento de Estado para 2022, sugeria avançarmos para uma outra temática a tributação do património em contexto de transação. Oh, Joana, a este nível, quais as medidas que destacas e qual o impacto que antecipas no contexto daquilo que é o nosso trabalho em deals tax?
0: Um, Raquel, eu sim de imediato diria que não há nenhuma medida uh, muito impactante nas transações, ou que se espera que venha a ser muito impactante nas transações. Ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu ano passado com o Orçamento do Estado para 2021, em que eu realmente senti que grande parte das conversas e das preocupações dos nossos clientes se centravam justamente em algumas das alterações a vidas ao nível do IMT e do IMI. Este ano posso se calhar destacar a inclusão na sujeição a IMT das entradas de bens imóveis pelos sócios para a realização de prestações acessórias. Esta medida era já esperada como uma forma de garantir a neutralidade do IMT no tratamento de situações cujo efeito no património da sociedade seja idêntico. E digo isto porque Porque as entradas de bens imóveis para a realização do capital social já era tributada em IMT, enquanto que essa entrada para a realização de prestações acessórias não, é, não era, e foi algo de alguma litigância e de facto fez correr aqui alguma tinta nos tribunais. Portanto, a literalidade das normas de sujeição do IMT obrigava Hum, de alguma forma a este ajustamento na letra da lei. No mesmo sentido, propõem-se outros alargamentos na base de incidência objetiva do IMT, passando a estar também contempladas a adjudicação de bens imóveis aos sócios e aos participantes de determinados fundos de investimento em determinadas operações, além da liquidação das sociedades e desses fundos. Portanto, concluindo eu julgo que estas medidas podem de facto vir a ser relevantes em algumas transações, podem vir a ser relevantes na estruturação do investimento e do desinvestimento em alguns casos, embora não antecipe que venham a ser levantadas na maioria dos casos que nos passam pelas mãos.
1: Uh, muito bem Joana, eu agora… Perguntava aqui à Raquel, ou Raquel, a Joana referia o Orçamento do Estado para 2021 e referia que este Orçamento de 2021 continuava a gerar aqui bastante discussão no que respeita à tributação do património. Tu sentes o mesmo nas reuniões com os teus clientes, que tipo de preocupações é que te continuam a ser transmitidas neste contexto de, de património e do Orçamento do Estado do ano passado?
2: Bem, Catarina, efetivamente as transações de 2021 foram marcadas pelos impactos causados pela tributação do património, uh, introduzida por orçamento de Estado para 2021. Eu creio que, que sente isto mesmo. É, é. uh, é, Destacou a tributação em MT, da aquisição das sociedades anónimas, cujo valor do ativo correspondia a mais 50% de bens imóveis relacionados com a atividade de compra e venda. Estando o mercado imobiliário bastante quente, houve bastante procura deste tipo de investimentos por parte dos investidores, nomeadamente internacionais, e esta tributação em MT acabou por ser um fator de menor competitividade e de grande discussão realmente nas nossas conversas com, com os nossos clientes. Um, por outro lado, uh, tínhamos a existência da tributação agravada uh, tanto em CDMI como de MT quando estamos na presença de sociedades residentes em paraísos fiscais, sofreu alterações no OE21 e foi realmente outro tema de discussão. Como sabem, com esta alteração, quer a entidade proprietária ou de clientes, se ser, seja residente num paraíso fiscal, quer a entidade proprietária ou residente seja também detida direta ou indiretamente por uma entidade que seja residente num país fiscal, verificamos um agravamento das taxas de IMI e de MT. E esta norma uh, gerou grande discussão em algumas estruturas societárias que, que já, já existentes, uh, nomeadamente ao nível de investidores do setor financeiro, mas também do, do setor uh, do corporate. Face ao mencionado, face a estas situações, havia então a expectativa que isso alguma alteração legislativa em 2022. Porém, tal como a Joana já mencionou, nada foi alterado nesse sentido, havendo sim mais um alargamento da base de incidência do IMT, o que diria que nada que o legislador sistematicamente só não, não nos vá habituando. Assim, parece que o tema da tributação do património vai continuar a estar presente nas conversas com, com os nossos clientes. Bem, chegado a este ponto, Catarina, parece-me que em jeito de conclusão podemos de facto verificar que as medidas neste Orçamento de Estado são, nesta proposta de Orçamento de Estado, são parcas para investidores corporate. Ainda assim, destacarias alguma medida adicional, face ao que já falamos? Oh, Raquel, eu concordo com,
1: com o teu comentário. De facto, não me parece haver muito mais a destacar no, neste Orçamento do Estado para além daquilo que já, já fomos discutindo. Talvez aqui uma nota final para um, autorizações legislativas no âmbito do Programa de Valorização do Interior e também no que respeita às startups, que de uma forma ou outra também acabámos aqui por já abordar, estamos perante autorizações do governo para legislar em matéria de criação de um regime de benefícios fiscais no âmbito do programa de valorização do interior, mas também especificamente em matéria de startups, um, tendo esta última autorização na sua base a definição do conceito legal do startup, que será relevante sem dúvida para especificar aqui o, o âmbito da aplicação de apoios financeiros, apoios fiscais, Uh, e, por outro lado, a própria revisão do regime fiscal das stock options atribuídas uh, neste, neste contexto, o que se afigura especialmente relevante um, para a melhoria dos pecados remuneratórios dos colaboradores destas entidades. Portanto, parece-me que estas medidas também são de destacar quando estamos a falar num, num contexto de promoção de investimento estrangeiro. De qualquer das formas, estamos apenas perante autorizações legislativas e, portanto, carecem necessariamente de, de concretização. No global parece-me que este é de facto um, um orçamento que pouco traz em termos de medidas concretas, é parco em termos de novidades no geral e muito em específico em termos de impulsionador de investimento estrangeiro uh, e num ano em que se espera algum retorno à normalidade depois de um, de um período Covid, vamos chamar-lhe assim, uh, esperava-se de facto um pouco mais deste orçamento.
0: Uhum. Uh, Catarina, subscrevo inteiramente este teu remate final. Muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Raquel, obrigada, obrigada também pela partilha de, de opiniões.
2: Obrigada, Jana. Um,
0: e assim encerramos este episódio da nova série de podcasts da PwC Portugal ou e Talks. Faça parte da discussão. Visite o site da PwC Portugal e não perca os próximos episódios com a análise dos nossos especialistas. Até breve.